0: 今日は封建とと状態変化についいいて語りたいと思いますまた何かよく分かんないワードを2つくっつけてるったらと思います思う当てってしまうかもしれないですけど封建性ってまずねあの封建性っていうのは諸高領主がいて諸高がいて農民っていうこの3段階の支配2段階か2段階の支配を農民が受けているような状況ですね。つまり農民はえー、年貢とかを諸侯に渡すけれどもその諸侯は農民から得た年貢を漁師、えー、に渡すとそういう社会制度であって例えば日本でいうところの、えー、江戸幕府っていうのがあって、えー、藩それに対して、えー、藩主ですね藩主がいて、えー、と農民がいるっていうそういう状況,うう状況で封建、えー、制っていうのはまあ引っ越しができないようなその縛り付けられた状態、えー、文字通りですね封建制の剣っ,っていうのは建築物の剣だから、えー、建築物に、えー、封じ込める農民を封じ込める制度、まあ、もちろん、えー、諸侯自体も動けないですから、まあ、もちろんあのあの徳川家康があの関ヶ原の合戦以後に、えー、っとこあ,あっちこっちの外様とか審判とかあのいろいろ動かしたのと。まあ、あの自分の嫌いなあの動かしたのとは、まあ、あれはあの、まあ、別問題別っていうかその、えー、徳川の意向によって勝手に、えー、移動させてるだけであってその領主が移動したい自由に移動できるからしたわけではないので、えー、矛盾してないと思うんですけど、えー、そういうようなそのは領主も結局は自由に移動できない全員縛りつけられてるんですねその場に。で状態変化はい、であのこれちょっと熱く語ってしまいますね毎度ながら。あのであの自由エネルギーっていうのは自由エネルギーじゃない状態変化っていうのはあの例えば気体が固体になるとかあそういったあの状態変化のことを今回はあの指します。自分は伝えたいですで、えーっとまあ、結論から言うと人をそこに場所にある位置に縛り付けておくと、えー、その人にとってのまるであの物理でいうところの、えー、密閉容器に気体を閉じ込めたかのようにしかもそれをギューギューギューギュー本当は外に出るはずなものを、えー、そこに閉じ込めておるいるわけですから圧力が高まっているわけなんですよね。人間ででいいういうとところののスストレスだと思うんですねそっっててて圧,圧,圧力が高まっていてでまあ、それは期体やら固体やら期体やらのいろんな可能性があるけれども圧力が高まっていてその圧力を、えー、その状態を封建制と自分は、えー、考,えた考えられるんではないかな,みたいなあのい同じような構造を取ってるんじゃないかなと思うんですね。でえー、っとそのつまり封建性によって人のそのなんだなんかその、うん、生産性というんですかねその,その人がいろいろなことをできるあのなんだろうこのこの世界に対していろんなこうよ,よりよいことこんなふうに自分なんか生きがいとかそういうものを閉じ込めてしまっているというつまり、まあ、社会にとっての大きな損失だと思うんですね、まあ、ロスみたいな感じ。それこそその人をそこに閉じ込めておくだけのエネルギーが必要だってことですよね。でそれはあまるで、えー、密閉容器に、えー、閉じ込められた機体のようだそういう話をしたいんですけれどもまあ,あの実際にはあのそういう取っ払いたいなって思っちゃうんですけど、まあ、取っ払ってほしいなとか思って今ももちろんね封建性はないけれども農民の。一農民としてはちょっとなんか残ってるような気がするなと思ってしまって、この話を言いたいんですよね。はい、勝手ですね。いや、すみません。昨日いにくださった方ありがとうございます。それで。あの封建制っていうのは最初自分を習った時になんかよくわかんなくて、先生に聞いた覚えがあるんですよね。で、先生に聞いてもまあ中学校かな？中学校の時に先生何言ってたらよく覚えてないけど。なんかね本当にまあろでもないいや,いやすごいいい先生で自分はその先生のおかげで社会が好きになったっていうのは過言だえー、っともう少しそうですねもう少しあの前から自分は好きだったんですけどでもその人先生が面白くてあの、まあ、その人の名言がいろいろあってなんかあの会議とスカートの長さは短い方がいいとかいろいろな名言を残してた先生だったんですけどはあ懐かしいいいななどうでもいいなそれでその先生はあんまり教えてくれなかったと。で高校に行った時に自分はちょっと世界史とか日本史とか勉強したけどあじゃあ日本史は勉強してんだよ世界史を勉強したけど2年の理系選択によってもう全然勉強しなくなった世界史は日本史はそもそも選択できなかったそれで大学の教養科目で初めて、えー、保健生っていうのを詳しく習ってで結構まあやばい制度なんだなと。引っっ越ししはは許しませんよっていいうのは辛いですねあの一回都市部に出たことのある自分としていればうんね社会の在り方としてもそれが当たり前としてなんだろ引っ越しができない状況っていうのは苦しい例えばこうよく今地方創生とか言ってのあの地域ねあのなんだろう引っ越しできなくてもいいじゃないその地域でこう頑張ってね何かまる例えば二宮尊徳のようにその。農業の生産性を上げてなん,か掘るなんか生きがいの持って生きていくってそういう問題でもなさそうだと思うんですよ。どういうことかっていうとそのやっぱり農業をやっててあの一農みとして思うんですけど,思うんですけどじいちゃんばあちゃん祖父祖母の,あのこだわりというか非科学的なこだわりっていうのがあってこれ今でもあるんですね。例えば苗に水をあげるのはあの午前中であるべきなんですね本当は。なぜかというとあの夜にあげてし夜が水が乾いたからといって夕方にあげてしまうとあの植物っていうのは、えーっとまあ、光合成によって、えー、成長しているわけなんです炭水化物を作ったりその炭水化物をエネルギー源として、えー、タンパク質を合成したりするんですけど。でねあの炭水化物を合成する時も水が必要なんですけどじゃ逆に呼吸、光合成しない時に水は必要かって言って水はいらないんですよ。なぜして、あの、なんだ、その炭水化物を使ってその ATP を消費してあの呼吸をするんですけどその呼吸した時に、えー、水が出てくるんですよ。それはあの、えー、っと、なんだ、えー、っと、えー、15、えー、っと、違う違う、15じゃない。加水分解か。加水分解によって、水が出てくると。ん違うか。重合か。重合によって。あ、違うんですね。加水分解じゃないですね。重合によって、水が出てくる。呼吸によって、水が出てくるんですね。つまり、夜中っていうのは、水が多いんですね。あの、朝露によっ、あ、なんか、朝、あの。植物の先っちょから、水が出てる。なんか、朝露みたいな感じで、こう、綺麗なね、写真とか、上がってますけど。あれは、あの、実際に、あ実際に、植物から出てきてる。空気中はもちろん、その,湿あの,空気中の湿度と植物体の温度の差によって結露してるっていう場合もありますけれども、えー、葉の先について例えばイチゴの場合とかはあれはえー、っとなんだその15によって、えっと、水が出てきた、えー、いらないからあの排出された水ってことなんですねあの植物から。はい、で、まあ、そうちょっと話がずれそうだそう言ったようにあのえー、夜中っていいいうのは水がいらないとけれども、えー、なんかね朝夕と水を2回あげなきゃいけない乾いたら水あげなきゃいけないって、まあ、そういうふうに言って自分がこうこうこうだよって説明しても分かってくれないもちろんあの分かりやすく分かりやすくもっと今のを噛み砕いて言ってるんだけれども、えー、分かってくれない、まあ、分かろうっていう気もないんですね今までそうやって続けてきたからそういうようなこう、まあ、ある種理不尽さみたいのがあると。でそういうういいいのをこうしたっっって言っても分かって言もかくれないじゃあいいや俺は違うところでやるわっていうことができないんですね引っ越しができないっていうのは封建るというのは、まあ、そういうまあ檻みたいなところにね閉じ込められているような感じしかもその檻の中で生活することを強制されているというかでもその中でちゃんと自給自足しろと檻の中で檻の中で苔でも育ててあの農業してあの生きていけとお金や,やらないししかもお金その米取られるんですからね保険性っていうのは、まあ、そういう、まあ、まあ大変な制度なんですねやばい制度ですねでそれに対してあのあの状態変化なんですね状態変化っていうのはまあ当然あのー、なんだ、えー、そえば気体から液体になった時にその放熱反応ってあの熱が出ますよね排出されると。えー、こうバラバラってこう動いてたあの気,、まあ、気体分子。が、えー、こう弱くなって、えー、水としてあのなんだ動きがのののろってなるっていうかそのなんだろうな、えー、なんで言うんでしょうね即あるって適度に束縛さ,された状態まああの原子の柔軟性っていうかこう動き位置は変わるけれどもお互いが、えー、と力電磁的電磁的な力によって動き、えー束縛されているようなその状態に移るわけなんですねその時に動いてた分っていうその余分なエネルギーが外に出されているわけなんですよ。で放熱反応っていうんですけど、はい、じゃ液体っていうその状態と気体っていう状態の変あのそのするあの状態が変わるっていうことが自分はその冒険性でいうところの,その引っ越しできない状態から引っ越しできるそういう状態だと思うんですよねそのどういういことかっていうとですね。高度経済成長期っていうのは日本はあったんですけどあれってあの戦前っていうのはやっぱりえどんな明治維新って言っても農村は農村としてあのほとんど動か引っ越ししないそこで生まれたらそこで住み続ける特に長男はそうですよね農家のまあ自分の,あの親戚やまあ自分の先祖を見てもそうなんですけど基本的に長男は絶対にそこを継ぐとでそういう世の中ででも戦後になってで、えー、急にあ、もちろんあの,あのなんだ違う部分の人たちっていうのもいてあの,、ね、あの明治の頃にもうなんか長男であってもあの外出て例えばそれこそうんとなんだ、えー、ヨーロッパの方に行ってあのパリ万博とか見てきた方、ね、そういう方もいて自分でこう財を成した方っていっぱいいると。教授になってその教授の息子もまたあの弁護士やら医師やら医者